0: Bienvenidos a otro episodio de México Mágico, en donde eh, abriremos una sección que es de entrevistas sobre temas relevantes y de importancia para casi todos. Mm, en, este, en este primer tema que vamos a, a tomar es, es uno importante, y más en estos días, y creo que para México, debería ser de los más primordiales, que es la alimentación en donde se platicará sobre qué es, por qué es tan importante y por qué no tenemos tanta relevancia nosotros como, como sociedad de tener una buena alimentación. Si sí, vemos que tenemos tantos problemas con el sobrepeso, con el con diabetes, con la hipertensión, con la obesidad y que somos de los primeros lugares en ranking mundial, eh, se tocarán esos temas, se tocarán temas de... ...de qué he hecho en los gobiernos anteriores y el la actual... ...sobre estos padecimientos que sí son... Eh, ...que se han desarrollado en, ma en maneras pandémicas... ...porque son problemas en todo el mundo... ...tal vez en menor proporción... ...pero son problemas, enfermedades que... ...van creciendo día con día... ...y que en un futuro serán graves problemas para la sociedad... La sociedad. Eh, ...también se hablará sobre eh, estadísticas... Sobre cómo llevar una buena alimentación en la pandemia, que creo que todos hemos aumentado un poco de, de peso, que yo no paro de comer, y creo que muchas personas tampoco paran de comer. Eh, también se tocará el tema de influencers, de qué tanto daño hacen a la sociedad eh, que apenas, a la parte de la población que apenas está creciendo eh, con estos de los eh, celulares, con estos de TikTok, influencers de Instagram, que son sus fans ya, yeah, y que quieren seguir sus planes alimenticios como ellos, tomar proteínas como si fueran dulces. Y creo que para abrir esta primera eh, plática, pequeña entrevista, eh, presentaré a una persona que sabe del tema que estudia eh, nutrición, a, a, a una querida, querida eh, acompañante, se llama Carmen Arellano Torres, que está estudiando la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guanajuato.
1: Hola, la verdad me da gusto que pues, me hayas invitado, mm, no solo pues, para acompañarte con estos temas, sino el que le den la importancia de verdad a lo que es... La alimentación, yo apenas estoy pues en la mitad de lo que es la carrera pero considero que, que puedo pues aportar buenas ideas a lo que pretendes tú este aclarar el día de hoy así que pues espero que la información que, que yo traigo más lo que a lo mejor tú, tú traes también se pueda complementar pues para que sea un poco más interesante tu, tu episodio del día de hoy
0: sí cabe aclarar que esas estos temas no solamente yo voy a hablar de ellos porque casi en todos yo soy ignorante por eso voy a traer a personas que sepan hablar que sepan el tema muy bien así que aclarando y presentando presentándonos y aclarando sus puntos comenzaremos con la primera eh, pregunta que creo que para muchos nos va para muchas personas va a espantarle eh, qué tan saludable es la comida mexicana
1: bueno, considerando y a lo mejor analizando ya lo que pues normalmente consumimos los mexicanos eh, Tradicionalmente pues yo creo que conocemos que lo que se come pues es Que el pozole, las enchiladas, eh, guajolotes, guajolotas o pambazos No sé cómo lo conozcan eh, También tenemos los chilaquiles y todo esto Y que la verdad son platillos pues que a todos nos agradan Son muy ricos Y si ponemos... A ver qué es, qué es todo lo que incluye cada uno de estos platillos. Pues la verdad es que son cosas sanas, por decirlo hasta cierto punto. Por ejemplo, las enchiladas, pues lleva la tortilla, lleva lo que es el chile, eh, puede llevar queso o pollo. Algunas personas llegan a cocer verduras para poner en la parte de arriba, ya sea zanahoria, papa, también la lechuga, lleva queso, lleva crema. Pero en realidad el problema aquí pues sería el modo de preparación. Todos estos platillos pasan por por el aceite, los las enchiladas pasan primero por el aceite. En el caso del pozole, pues el problema es la carne que se usa para hacer el pozole. Hay pozole verde, hay pozole blanco, hay pozole rojo, pero en realidad ese es el problema. Si se hace de pollo, el incluir ya el el cuerito del pollo que es el que va a soltar grasa ya con eso se pierde digamos un valor nutricional alto ya que va a aportar más energía de la que nos aportaría y no necesariamente que sea buena porque es la grasa pues del pollo igual cuando se usa la carne de cerdo este ya sea dependiendo de la parte del cerdo que, que van a estar añadiendo a la preparación pero, pues, en sí ese es el problema, la cantidad de grasa que se llega a utilizar en cada una de estas preparaciones. Pero, pues, son platillos que vienen, yo creo, desde muchos tiempos atrás y que, pues, es tradicional aquí en México.
0: Sí, o sea, obviamente el pozole viene de la, de México prehispánico, que antes hacía muy diferente. Y creo que se ha escuchado que la cocina prehispánica era, era saludable. No, no conocíamos el aceite hace 500 años. Y con la llegada de los españoles fue cuando cambió nuestra nuestro modo de alimentación. Eh, tal vez fue la, la que perjudicó eh, nuestra evolución de comer. Y que probablemente fue un, un anticipo de lo mal que... Que sería, ...que sería en el futuro... ...lo cual estamos pasando y viviendo... ...y... ...lo que tú mencionabas... ...de que a veces... ...cuando cocinamos, no sé, caldo... ...caldo de pollo... ...que ya metemos el cuerito del pollo... Sí, ...y que ya con eso ya... ...lo bueno del caldo... ...ya se hizo malo... ...con, tanto, con tanta energía... ...y es que no, que no necesitamos... ...creo que también va, con la, va relacionado con esta pregunta... ¿Por qué la, a la sociedad mexicana le vale tanto la, la alimentación? O sea, sabemos que en México tenemos un modo, modo de vivienda, un modo de vivir rápido, ágil, en el cual nos, desde la primaria nos enseñamos a que casi unos pueden comer, eh, casi no todos tienen la, la oportunidad de desayunar en sus casas, porque sus papás trabajan, porque la mamá anda a la carrera, que está eh, está planchando el uniforme o haciendo de... ...haciendo el lunch de una torta... Y, ...y... ...o también puede ser el papá... ...que tiene que hacer ese, ese trabajo... ...no solamente la mamá... ...y... ...y el... ...los que trabajan... ...se levantan... ...se entran a trabajar a las nueve... ...se levantan a las 7 ...para poder agarrar el, el camión... ...si no ...si tienen carro... ...se levantan una hora antes... ...para poder hacer sus cosas... ...pero para desayunar... ...no desayunamos bien... ...lo que se desayuna habitualmente es... ...un pan con leche... ...o un café con leche... ...y ya con eso... ...ya se aguanta un poco para a las 10, 11 de la mañana, los que pueden desayunar, salir de su trabajo, salen del trabajo, ¿y qué es lo primero que ven? Tacos dorados, tacos sudados, tortas, que no necesariamente son, son muy saludables, porque o son tortas de tamal, son tortas de chilaquiles, que ya con eso ya es más de la energía que puedes este, desayunar, en un, te puedes desayunar, y que en vez de un bien te perjudica, no, tal vez no en un presente, y por eso comamos esto, porque no podemos ver a un largo plazo lo que pueda pasar con nuestra salud, si seguimos comiendo tortas de chilaquil, si seguimos comiendo tacos a las 10, 11 de la mañana sin antes ingerir algo bueno sin, sin desayunar frutas, sin desayunar algo de verdura porque no estamos acostumbrados a desayunar eso estamos acostumbrados a huevo con chile con un buen de tortilla torta de huevo y no digo que sea malo, sino que Estamos acostumbrados a eso y que la, lamentablemente, la, lamentablemente eso perjudica tanto como niños, como a personas adultas y, y trae problemas que son muy malos. Tú, este, en respuesta a otra te, 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 te pregunta, ¿por qué a la, a la sociedad le vale tanto la alimentación? ¿Crees que es por ellos mismos o por la forma de vivir en México?
1: Bueno, yo personalmente pienso que no es tanto que a los mexicanos nos valga lo que es la alimentación, sino que simplemente ha faltado educación al respecto. Por ejemplo, este, anteriormente, muchas mamás, hablando ya un poquito más, de, entrando al tema de lo que es la lactancia, eh, mi mamá, por ejemplo, mi mamá no, no sabía cuánto tiempo era lo que se le tenía que dar a un bebé. Eh, hasta últimamente, y si las mamás se ponen a investigar, este, pues, sale de que lo máximo es este dos años o mínimo seis meses, pero antes pues no era así o con cualquier cosa te decían, ay, ya no puedes darle leche porque le vas a ver feo. Entonces siento que es más basado en eso, en lo que es la educación, de que no sabemos cuántas comidas tenemos que hacer al día, no sabemos qué alimentos debemos consumir y que al mismo tiempo esto puede llegar a pues también a beneficiar lo que es nuestra economía porque muchas veces piensan que el ir al nutriólogo a que te haga tu plan de alimentación te va a costar pues mucho y la verdad es que no tiene que ser así,
0: yo yo ahí quiero meter en un punto o sea eso es muy cierto siempre nosotros queremos ir con un especialista ya cuando tenemos un problema, ya cuando el, el, el problema de la obesidad ya lo tenemos con el problema de, de la diabetes, de la hipertensión ya queremos ir con un nutriólogo y lo que nos digan nosotros vamos a decir, ay, ¿cómo voy a dejar de comer esto? Si esto es lo que como siempre, ¿cómo voy a dejar de tomar coca? Si, 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 si esto es lo que siempre tomo. Y hay personas que son diabéticas y toman coca. Yo conozco personas, convivo con personas que tienen problemas de hipertensión, con diabetes y toman coca. Eso, eso, como dices tú, es un problema de educación y a veces la ignorancia mata, ¿no?
1: Sí, porque ahorita que tocas el tema de la coca, o sea... Eh, a veces platicando así con compañeros, se ha llegado a ver que las mamás tiran la leche de lo que es el biberón y mejor le ponen coca, entonces pues eso quiere decir que eso es lo que falta, lo, lo que es la educación. También se llega a pensar que cuando vas a ir al nutriólogo te va a quitar muchos platos de los que tú quieres, por ejemplo ahorita que mencionamos lo que son este, las comidas mexicanas, y pues tampoco tiene que ser así, nosotros como este licenciados en nutrición, y esto pues tiene que hacerlo todos, es adaptarse a lo que es la persona, no la persona se va a adaptar a lo que es el nutriólogo, o sea, sí vamos a educar lo que es para que tú tengas una buena alimentación, pero pues muchas veces, y yo creo que hasta a veces lo ven en memes en, en Facebook, el 15 de septiembre, del plato de pozole, pues digamos más nutritivo que solamente se ven los granos de pozole una porción de lechuga una porción de rábanos y no sé, algunas otras verduras y pues a nadie bueno, yo a mí no se me antoja un pozole así porque ni siquiera parece pozole eso sería más como una ensalada me, yo creo que simplemente es el hecho de de saber cuánto consumir no vamos a echarnos en una noche tres, cuatro platos de pozole ...cuando solamente te puede servir uno... ...y ya con eso... ...pues ya... ...moderar a lo mejor otros alimentos... ...como
0: esas personas, ¿no? ...que dicen... ...no voy a desayunar... ...no voy a comer... ...para poder cenar... ...bien, a gusto... ...mis tres platos de pozole... ...para que Ajá. así no tenga nada, nada... ...este... ...de feo en mi cuerpo...
1: ...exacto... ...y pues también... ...bueno a mí hace tiempo... ...en mis primeros semestres... ...de lo que fue en la universidad... ...nos llevaron a una... ...tipo conferencia ...de, de otros compañeros que ya... ...casi iban a salir de la carrera donde hablaban de esto, de los, este, de la comida mexicana. Y según esto le hacían pues diferente adaptación a los diferentes tipos de platillos que tiene México. Pero o sea, tú lo veías y decías, pues es que así ya no va a ser un platillo mexicano. Entonces ya no se te antojaba y era lo que comentábamos eh, con pues entre nosotros. Tengo una amiga que es gastrónoma y o sea ella pues sí no podía creer lo que estaban diciendo ahí enfrente y yo pues la verdad lo respeto pues porque también vamos a ser en un futuro colegas pero yo personalmente no le, no le recomendaría a mis pacientes el hecho de estar cambiando tantas cosas en lo que es un platillo que ya es típico sino simplemente eso, la moderación, a lo mejor sí este lo del aceite, menos aceite o a lo mejor menos cantidad de crema o cierto tipo de crema pero pues no cambiarle tanto a lo que es el platillo pues para que no pierda tampoco su esencia y que al mismo tiempo tampoco este sea tan cargado como normalmente lo es en cuanto al valor energético pero pues sí, considero que, que en resumen lo que el problema que tiene México en cuanto a la alimentación es simplemente eso, falta de lo que es la educación al respecto y, y quizá ya después que se pueda incluir un poquito más estos temas, ya se tome pues como debe de ser, ¿no? El, el valor que debe de tener lo que es tener una buena alimentación a lo largo de, de tu vida.
0: Sí, creo que tocaste un, un punto muy importante, creo que, y es la educación, ¿no? Uh, yo de niño... En la primera sí tocábamos temas de, eh, de alimentación, del plato de buen comer, de las leguminosas, qué que es bueno comer y qué no, no y, y te venía el, el triángulo, ¿no? que abajo son, no bueno, me acuerdo que era abajo, pero <risa> te venían los diferentes tipos de carne y hasta arriba eran las 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 grasas que, nos, que es lo que menos querés. debemos de comer. Ajá. Y creo que eh, ese punto de la educación es se ve reflejado en las estadísticas, ¿no?
1: Mm, sí, bueno, ahorita a lo mejor te confundiste un poquito. La que mencionas, pues, es la pirámide nutricional. Ah, ándale, sí, esa ya, pirámide, ya, ves, ya ves que sí falta educación. <risa> sí, esa pirámide, pues, es estadounidense. Eh, en aquel tiempo, pues, sí, era cuando nosotros estábamos en la primaria, fue la que a mí me enseñaron en, en aquel tiempo. Esa ni siquiera era propia, fue eh, hasta después...
0: O sea que está mal implementada, ¿estuvo mal implementada?
1: Mm, digamos no? que sí, porque pues no es... Um, bueno, analizándola y a lo mejor comparándola con otras guías alimentarias de otros países, la verdad es que pues van muy a la, a la par todas. Mm. Eh, pues todas tienen hasta arriba lo que son grasas, lo que son azúcares. Eh, e igual hasta abajo están lo que son este los cereales, están las frutas, las verduras, las carnes y todo esto. Pero eh, el problema era, ese que la pirámide no no le pertenece a México, sino que se tomó de la que es de Estados Unidos. Y fue hasta el 2005 que se realizó en lo que es la, la norma 043, cuando ya se creó lo que fue el plato de del bien comer. Ya después estuvo la jarra del buen beber. Y pues es así. ¿Jarra del buen beber? Al... Esa
0: no la conozco. Sí,
1: esa ya la incluyen.
0: ¿Qué es la jarra del buen beber?
1: Pues viene prácticamente como cuántos litros de agua natural debes consumir, eh, agua de fruta, cuánto azúcar debe de llevar.
0: Y eso de, de que debemos de tomar dos litros de agua diario, ¿es un mito o es, es, este, si es bueno?
1: Digamos que es como un promedio, la no. verdad es que hay como una fórmula que te dice cuánto... ¿Cuánta agua necesita tu cuerpo? La verdad, ahorita no no la recuerdo, pero sí es, este... Es muy fácil la fórmula, no sé por qué no me acuerdo de ella. Pero la verdad es que eh, es un promedio lo de los dos litros, de dos litros, dos litros y medio, es como un buen este cantidad de agua, de, pues, para tu cuerpo en un solo día.
0: Ok, bueno, ya aclaro esos puntos, y gracias por enseñarme que, ese, que esa epidemia que tenía en mente ya no es válida y, que, y, y volviendo al punto de la educación, qué mal que en México hace 10 no, hace años, ah no, menos, más de 10 años que estuve yo en la primaria, 15 años, 15 años, me enseñaban eso, que, que es lamentable, y volviendo al, al punto de la educación, se ve reflejado en las, estadística, en las estadísticas, eh, esto se puede ver obviamente en, en el Inegi, Ahí está la fuente de donde voy a sacar este, estas, estos puntos. Son cifras del 2018, en donde se habla del 22% de niñas y niños menores de 5 años, ya que tienen riesgo de padecer el sobrepeso. Ya eso habla de que la educación para. Si no, no es para los niños, sino más bien la educación para los, los padres de familia es nula. Eh, el siguiente punto es. Eh, el punto de obesidad más alto en edad, como decía, es de 30 a 59 años. El 35% son hombres y el 46% es de mujeres. A esa edad es cuando ya todos tienen sus hijos y ahí se ve el problema. De que ellos como saben, no saben eh, comer bien, le enseñan a sus hijos mal y ellos tienen sus, 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 sus problemas de sobrepeso y a la larga obesidad, diabetes, hipertensión.
1: Sí, de hecho... México es de los primeros lugares en obesidad o, o sobrepeso infantil, o sea, desde los cinco años o más es desde que se empieza a ver ese problema y es precisamente por eso que tú mencionas.
0: Sí, eh, de hecho aquí tengo el dato de la, de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que es este, un brazo más de la OMS, que dice que es el primer lugar, México tiene el primer lugar de obesidad infantil, eh, esto con cifras del 2016, eh, que revelan que es el 36% de su población entre 6 y 11 años que tienen obesidad y, el, y es el segundo lugar en obesidad en adultos, o sea, esto lo vemos escuchando desde hace muchos años y nunca hemos visto algún plan de algún gobierno que haya pasado o que esté presente y que se vea un interés en, en implementar una buena educación alimenticia y creo que no va a haber hasta ya que tengamos grados más altos de obesidad, de diabetes, de hipertensión. Y, que esto, de y esto, esto se ve en consecuencias en, en actual, ¿no? Con la pandemia. Un, un poquito más adelante vamos a ver eh, sobre las... vamos a hablar sobre las muertes de COVID. ¿Qué cuánto tiene que Más bien, ¿qué porcentaje interviene estas enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión? ¿Cuánto tiene que ver en las muertes de COVID? ¿Cuánto es el porcentaje de estas que hasta hoy... Eh, llevan 131 mil muertos pero estas cifras que les voy a decir eh, son de ju de julio del 2020 así que en, en unas preguntas más tocaremos este tema que creo que es muy importante eh, aclarando esto sobre la sobre la educación de, 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 de la población de cómo alimentarse ¿qué gobiernos se han metido más de lleno en este problema? Que, independientemente si son del PRI, PAN, MORENA ¿Qué gobiernos de, de verdad les interesó dejar un, una buena eh, una buena educación para sus hijos y para las generaciones futuras en la alimentación?
1: Eh, bueno pues digamos que analizando como una línea del tiempo de los presidentes que han estado pues en la República Mexicana eh, Yo creo que todos han puesto digamos que un granito de, de arena para lo que es este tema pero, eh, por desgracia, pues no... Pues sabemos los intereses, ¿no? Que tiene muchas veces el gobierno, que no es precisamente el, el solucionar un problema, sino pues jalar gente para ellos mismos. En algunos eh, de los que yo les voy a mencionar, sí fue donde se vio ese tipo de cosas, que era más por interés político que por el simple hecho de, de ayudar a las personas. Pero, eh, pues se ha visto tanto en lo que es en, a nivel de la agricultura, también que pues es donde se inicia lo que es la producción de los alimentos, tanto ya como lo que es la llegada a, a las personas. Eh, pues primeramente desde lo que fue Lázaro Cárdenas, que inició lo que fue la adquisición de la maquinaria de la agricultura, que es lo que les menciono, o sea, hubo un interés por lo que era la producción de pues, los principales productos que hay aquí en México, que puede ser el frijol, que puede ser el maíz, y que pues ocupan de los primeros lugares en nuestra dieta, pues porque casi diario comemos tortilla de maíz, así que es algo que, que se necesita. Después, eh, ya hablando un poquito más acerca de lo que es el consumo, se hizo lo que fue la yodación de la sal esto fue ya con Manuel Ávila Camacho esta yodación de la sal pues se hizo prácticamente y la verdad creo que sí fue una buena una buena práctica por decirlo así que se implementara esta esta acción ya que fue precisamente para que desapareciera lo que es el bocio en la población tú ¿Qué sabes es qué es el bocio no, no sé qué es bocio <ríe> Bueno, el bocio es, este, mmm, normalmente le, le llaman que es la papada, ah, ajá. sí, el bocio llega a aparecer, pues es una inflamación, eh, pues aquí en lo que es el cuello es lo que se nota, y precisamente es, ocurre por lo que es la deficiencia de yodo, entonces se hizo que, que en cada producto que tuviera, este, pues, pues sal, también existía lo que es el yodo, pues precisamente para evitar lo que fuera el bocio. Ya después de este presidente, pues sí empezaron un poquito más de, de programas mmm, para acercarse más a lo que era la población, tanto ayudando como económicamente, también como los alimentos. Eh, existieron lo que fueron las tiendas de, de Conazupo, que ya después fue la Liconza, que primero, pues, eran estos como camioncitos que llegaban a ciertas zonas, vendían cosas súper baratas y pues a la gente sí le beneficiaba. Tenían no solo comida, también tenían este a, a lo mejor algunas cosas que se necesitaran en el hogar. Y pues a la gente sí le interesaba el ir y conseguir productos un poquito pues más baratos. Pero bueno, ya hablando después de lo que fue la liconza. Pues sabemos que la liconza pues proporciona leche, proporciona también... Mm, pero son... la,
0: la liconza no es leche.
1: Sí, pero la liconza también da este dotaciones de barritas integrales, oh, yeah, yeah. de cacahuates, no recuerdo qué otras cosas. Pero yo creo que aquí el problema, y bueno, a mí me ha tocado verlo, de que los que estuvieron, creo que todavía está el programa, sí, bueno. los que están, los de liconza...
0: Sí, sí, sigue sí, el programa Liconza.
1: Sí, este. Las personas que fue, que son beneficiadas por, por este programa, pues muchas veces llegan a vender el producto que les dan. A mi mamá le han llegado a vender leche Liconza. Sí, eh, es el
0: problema, ¿no? Que sí. también, o sea, el gobierno quiere ayudar, pero.
1: Pues se aprovecha. Se
0: aprovecha, se aprovecha. Sí, creo, pero creo que ese, más bien, ese programa no fue para meter buena educación, sino es para poder proveer a, a personas de escasos recursos de alimentos que pueden servir para, para, para una buena alimentación, pero no era para generar una educación.
1: No, bueno, de hecho, pues te adelantaste un poquito, pero el punto final iba a ser que en realidad por la educación alimentaria no se ha hecho absolutamente nada. O sea, hay programas, ahorita el último que fue el que hizo este, pues nuestro actual presidente, que es el Segalmex, que es muy parecido a lo que viene siendo el Próspera, que el, lo que era el de oportunidades, el Progresa, el Pronasol, que es lo que viene siendo desde hace años, que es dar apoyo también económico, también alimentario. Pero así que digamos que el gobierno hizo tal cosa para lo que es implementar una educación, uh -huh. en este último ciclo escolar creo que se añadió a algunas materias lo que era la de la, la materia de vida saludable de que bueno pues tuvieron clases en pues por televisión, yo la verdad me puse a ver algunas de las que pasaban ah, o sea, ahí. en la primaria, ajá en la primaria oh, eh, pero bueno, solamente me tocó ver como los ejercicios que les ponía el Rommel Pacheco, <risa> mm. pero siento que le falta un poquito más a lo que es esa materia, a lo mejor que pues sea implementada por licenciados en nutrición, mm. no sé quién esté dando esa materia, no, no he puesto mucha atención en eso, pero pues digamos que puede ser como el comienzo de, de, algo, bueno. de algo bueno, de una educación, porque como vimos anteriormente en Oaxaca lo que pasó de que dejaron de venderles productos a niños y está bien, o sea, es una buena medida, pero ¿dónde está la educación? o sea, un niño va a decir, ¿por qué ya no me van a vender eso? Sí. no va a saber por qué, simplemente pues va, le van a decir que ya no puede ir a comprarlos pero pues él necesita saber por qué ya no puede ir a comprarlos, por qué se creó eso y pues eso es lo que falta
0: sí, es, un, es, un, es como algo muy superficial no meterte de lleno. Y... Bueno, eh, creo que sí, con eso de la educación, no... No se ha visto un gran interés. Y... Volviendo a por qué... No... Más bien... Sí, como dices tú, nunca ha, ha, ha habido un, un gran interés en una educación alimenticia. Y esto se ve reflejado en las muertes de COVID, ¿no? Son cifras de animal político. Y el 43% de las, de las muertes de COVID es por hipertensión. El 38% por diabetes. El 25% por obesidad. Estos son de, de las en, enfermedades que más afectan a, uh -huh. a, a personas con COVID. Y decía, el 5% de los muertos de COVID no tienen ningún, ningún, ninguna otra enfermedad aparte de, 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 del virus, ¿no? Teniendo en cuenta eso pues se ve que no hubo la buena comunicación una, una verdadera preocupación por la población no se vio, no se está viendo y no se verá no no, no estoy tirándole a este gobierno de tiro en general porque el gobierno que venga no, no, no creo que le interese mucho la, la la alimentación en México porque vemos a, lo, a los políticos hay un, hay un este... ¿Cómo se llama? Un gobernador de Puebla está súper gordo Parece un pug, está súper gordo y, es, y, es, y eso es un ejemplo que, que pone O sea, está el presidente AMLO No está flaco, está alto, pero no está flaco Está un poco, tampoco está gordo Pero no está en su peso ideal Sabemos que está viejo y ya pues es un poco más difícil Tener una buena alimentación O que, le, o que tenga una buena línea, ¿verdad? pero ver a un gobernador o un representante político gordo no es un buen ejemplo para los niños ni para los que votan por él porque dicen, ah, pues estoy gordo, voy a llegar a un buen cargo político. Y no es que se hable de gordofobia porque hay mm -hmm. hay un, hay muchos casos de eso, de que si no eres este si no eres nutriólogo y no, no te pedí tu opinión, ¿por qué me dices que si no voy a enflacar? ¿Por qué no dices que si voy a adelgazar? Creo que eso es otro gran tema que se está agarrando fuerza y ese va a, ser un pro, eh, va a ser un problema a largo plazo de los gordofóbicos que no se sienten bien, más bien que no se sienten bien con, con, con algunas ayudas que quieren darle varias personas porque es, es su cuerpo y están para romper estereotipos. Así que mm, sí, hay personas que se quieren pasar y es la típica broma bullying al niño gordo de la primaria. <risa> Yo estaba de gordo, así que si me decían gordo que pasé pelota. Pero sabemos que hasta los gordos saben que no es bueno para su salud y hay gordos que hacen lo que sea para poner un, para tener una, un buen plan de alimenticio y con ejercicio. Porque puedes comer muy bien, pero también tienes que hacer ejercicio, es complementario, no es no es este, la receta mágica para adelgazar.
1: Sí, pues es que más que tener una... O sea, así como tú dices... Son los buenos hábitos de la alimentación, que no solo incluye el comer bien, sino también está lo que es la higiene, al cocinar, está esto de incluir el ejercicio a, a lo que es tu vida cotidiana. Y ahorita que mencionaste lo de normalizar lo que es la obesidad, el otro día en un grupo de nutrición en el que estoy, subieron una imagen donde pusieron que la diabetes es bella. O sea, pusieron, necesitamos celebrar lo que nos hace tan únicos. Hoy les pido que celebren la diabetes. Es natural y genial. Entonces, pues es como de qué onda.
0: Es como decir, hay que normalizar el, el COVID, ¿no? Ajá, hay exacto. que quitarse el cubrebocas, hay que quitarse el cubrebocas, hay que dejar que se saturen todos los hospitales porque es un virus y nada más es pasajero y se tiene que morir, que se tenga que morir, ¿no? Es, es tan tonto como lo que estoy diciendo, tan tonto como ese mensaje de. de normalizar la diabetes por favor
1: si <risa> si sí, sí, pudiera enseñar la imagen pues para que la vieran pero pues sí, siento que a veces también el mal ejemplo que hay en el gobierno así como tú lo mencionas de que tampoco se hace nada al respecto pues también es la persona que tiene el padecimiento que muchas veces yo creo que todos tenemos en la familia alguno que, que tiene alguno de estos padecimientos y que a veces es muy raro ver que si sí se cuiden. Yo en un tiempo estuve... Hay una clínica eh, que son... Estas clínicas que son... Se llama M que es Unidad de, de Especial en Enfermedades Crónicas. Eh, la verdad es que atienden muy bien a las personas. Tienen eh, tanto de enfermería, psicología, nutrición, servicio social. Y ahí sí les dan pláticas de nutrición. Pero pues el problema es si las personas en realidad sí acuden a lo que es su cita de, no sé, cada dos meses, cada tiempo que se les da, o si acuden y en realidad sí se ve un cambio en lo que es, pues ya su, pues su salud, porque se checa en laboratorio, se checa todo, entonces, más que nada, siento que también es el, pues eso, ¿no?, la importancia que nosotros le damos, si yo tengo diabetes, si sí, sí me voy a cuidar, qué medidas voy a hacer, ...este... ...pues para... ...para controlarme... ...o en caso de, de... ser propensa... ...a tener diabetes... ...también... ...qué medidas voy a tomar... ...pues para no padecerla... ...en un futuro...
0: ...sí... ...creo que aquí en México... ...todo se mezcla... ...no... Eh, ...siempre hay crisis... Aliment ...alimentaria... ...crisis de salud... ...crisis económica... ...y el problema aquí es que... ...no hay ni... ...que... ...como hay crisis... ...no ven ningún resultado... ...no ven... No ...quieren buscar resultados... ...este... Uh, ...o más bien... ...soluciones al problema y aquí hay no hay educación alimenticia y no hay educación de salud, son dos cosas importantes, dos cosas que se juntan y si no hay esas dos cosas, por lo menos puede haber una y como que la otra se defiende no, pero si no hay estas dos cosas, ahí se funde todo y este es un gran problema que como estamos viendo hoy, hay muchos muertos por un nuevo virus que tanto, que tanto es así que no hay educación en, en salud, que la gente no cree en el virus y porque no creen en el virus, se salen y se infectan estas personas tienen diabetes y esas personas no se cuidan Su enfermedad de diabetes y son más propensos a morir es el, es el más problema Y ne, saben Los subsecretarios de eh, salud Gatel sabe esto y no lo quiere decir porque, porque la gente va a espantar
1: Sí, de hecho Hace rato que les mencioné lo de la Yodación de la sal O sea, empezó por eh, Por este Presidente de Ávila Camacho uh -huh. Pero o sea, su plano no funcionó, Entiendo. por eso que, que dices. No tengo el año preciso, pero pues él estuvo entre 1940
0: y 1946. ¿Y desde ahí tenemos el problema de la alimentación.
1: Exacto, pero a lo que voy es que no, no, no. se cayó su plan este de la ayudación de la sal. De la sal perdón, ¿Por qué? Por educación. La falta de educación higiénica que tenían las personas en aquel tiempo. Pero ya está ayudizada, ¿no? Ya, pues, sí, pero fue hasta después en 1963,
0: pasaron 20 años,
1: que ya ahora sí se tomó en serio lo que fue
0: este proceso, la ignorancia mata, y por más que quieran ayudar, si no ven bueno, un, un, un verdadero plan de, de de eso, de aparte de llorizar la sal, un plan de educación alimenticia, no se va a poder hacer, y por más bien que quieran hacer, se, se va a venir para abajo y va a venir otro en, en no sé en cuántos años para poder aclarar ese problema, que en esos 20 años mucha gente se, se tuvo tuvo esos problemas de la papada aquí que se inflama.
1: <risa> El bocio. Ajá,
0: y, y es, ¿qué, más, ¿qué más aparte de esos problemas tenía? O sea, ¿nada más te generaba esa inflamación tener ese cogote O obviamente más de salud, ¿no?
1: Pues prácticamente solamente es un problema por lo que te digo que es la deficiencia de yodo. Y, pues es lo que le llaman que problema de la tiroides mm. Muchas veces la gente con obesidad y que se le hace la papada Ya luego luego se van, es que tengo tiroides Y como cuando se tiene este padecimiento pues causa un poquito más de trabajo el bajar de peso Pues de ahí se agarran diciendo que es la tiroides, la tiroides O sea
0: ya Pero pues, no, ajá Ok, bueno ya tocando ese tema de la educación Ahora vendremos a un tema actual que es este este tiempo que hemos estado en pandemia, todos con el celular, todos que este, que no podemos comer bien, no podemos salir a hacer ejercicio como antes, eh, gimnasios cerrados, gimnasios abiertos, pero con determinadas personas dentro, y estamos viendo en el celular influencers, eh, barba de regil, diciendo, hagan esto, hagan ese ejercicio, ok, está bien, hay que hacer ejercicio, pero sale con sus... Eh, planes alimenticios, sale con sus proteínas nuevas que ella hace, con su hija también, que las promociona y muchos más que no conozco, que no me gusta ver, porque se me hace una tontería y muchos piensan que como ellas, ellas comen eso, como ellas este eh, lo siguen y ven su cuerpo y dicen yo también puedo seguir ese plan alimenticio y me va a hacer muy bien puede que sí, puede que no pero no es el plan alimenticio es de acuerdo a tu cuerpo eh, así que todos esos chavos que ven Sígueme mi TikTok, sígueme mi Instagram mm -hmm. y vas a, cambiar que tu cuerpo va, vas a ver que tu cuerpo va a cambiar en un determinado tiempo. Eso, es, puede que va a cambiar un poco, pero te va, te puede hacer daño. Así que, ¿cómo lidiar con estos influencers? ¿Cómo poder vivir en la cuarentena de una forma sana? Y evitar esta tanta información que genera desinformación.
1: Pues sí, bueno, pues así como decirles, ay, come tal, come todo esto y así... Pues tampoco por lo que tú acabas de decir, cada cuerpo es diferente, tenemos necesidades completamente diferentes, tanto por ejemplo tú y yo. Eh, aunque eso del ejercicio no creo que sea mucho pretexto que no se pueda salir, que no puedas ir a, al gimnasio, pero bueno, iniciando con lo que es la alimentación, eh, yo creo que el principal o el, pues sí, el principal consejo que yo puedo darles, pues es el cambio de hábitos totalmente. Eh, dejar de comer lo que es comida chatarra Que ahorita ya pues es muy fácil Saber qué consumir, qué no consumir Por cantidad de azúcares, cantidad de calorías eh, El refresco, olvidarnos uh, Completamente La coca es refresco. de la sociedad
0: mexicana Así que esa no se puede quitar muy fácil La coca, la coca es costumbre si, no, sí. si vas a una casa y no tienen coca Te sientes un poco raro, ¿y ¿qué toman aquí?
1: Pues sí, la verdad es que sí Pero es prácticamente eso el cambiar nuestros hábitos de... A lo mejor hacer cinco comidas al día. Pero no... Pues, ah, voy a comer cinco veces al día pizza. O cinco es veces más, al un día hamburguesas. Curioso.
0: Hablando de comida chatarra... ¿Sabes que en México nada más... Creo que es uno de los lugares donde se hace la coca de tres litros.
1: Ah, sí. Sí, creo que sí. Creo que sí había escuchado algo así. Y pues... ¿Cuántas familias no? Sí se acaban la coca.
0: Toman coca diario.
1: ¿Como tú? Yo. antes
0: <risa> Antes... Sí, yo tomo coca diario, me tomo mi coquita de, de, de vidrio porque es buena, es muy buena. Pero hay días que sí me puedo acabar yo una coca de un litro y medio, sin ningún problema, y en una comida.
1: Sí, y es que ese es el problema, que a la gente le sabe bueno el comer churritos, el, los refrescos o todo eso. Pero pues es por lo mismo que lo que contiene el producto, la cantidad de azúcar, es que obviamente a nuestro cuerpo le va a gustar tener esa adrenalina que te da la cafeína de la coca, el azúcar que contiene la coca, el sabor. los sabores de los este, de los colorantes que les llegan a poner también a lo, a los la alimentos, exacto. Entonces todo eso es lo que con lo que se tiene que empezar. Si yo, digamos yo, Carmen quiero eh, bajar de peso, quiero tener una vida más saludable es con lo que debo empezar, cambiando mis hábitos, haciendo ejercicio, eh, normalmente dicen que 30 minutos al día, eso nada más es pues para mantenerte activo, pero si yo quiero bajar de peso 30 minutos al día, no me van a ayudar Es como lo mínimo nada. que tienen
0: que hacer, ¿no? O sea, 30 minutos al día el ejercicio. Sí, es lo mínimo, pues. eh,
1: pero simplemente es para ayudar a tu sistema cardiovascular a que sí esté activo, esos 30 minutos, pero ya uh, después de los 40, 40 minutos, si mal no recuerdo, es cuando ya se empieza ahora sí a quemar lo que es este grasa. Entonces, uh, para lo, hasta para los niños se recomienda que sea una hora al día. No diario, puede ser cada tercer día. Pero entonces también incluir actividad física. Preferir solamente consumir agua natural. Mm, se puede hacer a lo mejor alguna agua de fruta, pero a veces el problema también es la cantidad de azúcar que que llegamos a utilizar los
0: jugos naturales que, creen que jugos. es muy bueno pero ah, sí. es una farsa
1: <risa> no como tal una farsa pero pues bueno si no no sabían este ese dato pues cuando nosotros exprimimos la el jugo de, de toronja el jugo de limón de la naranja o de 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 algún otro de este tipo eh, pues las vitaminas que llega a contener la fruta ya al momento de que se exprime por la oxidación pues ya se perdieron. Yo le dije a mi
0: mamá y dijo que no es cierto, que cómo, un... cómo es posible que no sé qué, entonces cómo, <risa> cómo no comemos la naranja?
1: Lo único que estamos consumiendo en ese caso pues es este, pues ya es agua con, con azúcar. Con azúcar. Entonces lo recomendable es comerla directamente. Así ya tú, al comerte un gajito de lo que es la naranja, te lo metes. Aparte de que te da fibra, por la cascarita que tiene la, cada gajito de la naranja. Pues al masticar, se te alcanza a ir algo. Y entonces, pues conviene mejor comerte la, la naranja directamente.
0: La, la fruta, que es mejor comértela directo a la fruta. ¿no?
1: Uh -huh. Y pues ya del ejercicio, pues se puede hacer ejercicio en casa. De eso sí no hay Entonces,
0: No hay dieta, no dieta mágica, plan alimenticio, no sigan a influencers, es una estafa, una muy fea estafa, nada más es para su propio beneficio de ellos, para las marcas que los patrocinan, y los están viendo no como seguidores, sino como dinero.
1: Sí, así ha, que pues mejor ajá, con mejor con sigan
0: A nutriólogos, vayan con nutriólogos, vayan con especialistas, si quieren de verdad cambiar su cuerpo, mejor vayan con... Con ellos Este Carmen no los puede atender Pero Les puede cobrar si quieren Así que si quieren algo Contáctenme Y ya Los paso con ella Ya para terminar Nada más Esta sección de preguntas Creo que nos extendimos Mucho Demasiado Diría yo Es El nuevo etiquetado Es una solución Esta Fue etiquetado Que está en todas las Las papitas Ahorita En todo lo bueno En la coca Que le hicieron cambiar De diseño Y se ve mejor Y soluciones futuras ¿Crees que hay un Hay un ¿Soluciona esto ¿o de verdad ya estamos perdidos y vamos para mal camino y no hay ninguna vuelta atrás, ningún remedio?
1: Pues mira, en cuanto al etiquetado, yo sí siento que es una solución, porque pues muchas veces, y te apuesto a que tú puedes ser uno de ellos y yo también, no sabíamos que cierto producto ah de que no no sabíamos en realidad que tenían exceso de, de ciertas cosas de azúcares de calorías o de sodio
0: eso sí porque todo tiene exceso todo todo no hay ningún este, sanísimo tiene exceso sanísimo uh -huh. yo me sé que era lo más saludable en yogurt yo me sé que era lo saludable y no resulta que no caso de los quesos de Filadelfia que no sé cuál quitaron de, del mercado pero uh -huh. era tanta cochinada que no era ni queso
1: sí pero bueno en cuanto al etiquetado yo siento que sí sí en realidad sí funciona si es algo que, que puede llegar a, a beneficiar a lo que es la población. Y los invito a que sigan la página del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Pertenece a la, a, al Instituto Nacional de Seguridad. Del Instituto Nacional de la Salud Pública. Donde pues ahí prácticamente suben puro contenido de, de esto del etiquetado. De cuáles son cosas falsas. Eh, de lo que se dice también y pues creo que son muy buenas publicaciones que pueden seguir ahí y que de igual forma pues se sepa que el etiquetado no fue algo así de ay pues ya vamos a hacer esto y ya sino que sí tomó bastante tiempo, fue a, a, desde el 2 de octubre del año 2020 que fue cuando eh, ya se implementó en sí pero se estuvo investigando se hizo todo lo que se tenía que hacer para saber si en realidad funcionaba eh, porque pues hay diferentes etiquetados en, en todo el mundo, y pues este fue el que más se adaptó a lo que fue, o les gustó, por decirlo así, a lo que fue aquí. Y pues ya en cuanto a soluciones futuras, pues prácticamente pues es la educación. Creo que es como que la clave principal de todo. Eh, yo personalmente a mí me gustaría dedicarme a eso, a, educa a, ...a lo que es la educación de la nutrición... ...pero pues desde la infancia... ...que es donde... ...pues empieza todo... ...desde ahí todavía se pueden modificar los hábitos... ...se puede... Eh, ...explicar... ...esto que les decíamos... de ...el por qué no debo consumir tal alimento... ...entonces... ...siento yo que esa es una solución... ...que... ...que se dé educación... ...para que se pueda tomar en serio... ...la alimentación...
0: ...bueno entonces... ...simplemente no tenemos futuro... Ningún presidente va a ponerle caso a la educación, así que va a haber más gordos, va a haber este más gordofóbicos para los que están gordos y, y les lastima la verdad. Yo para mí, la verdad, no creo que se iba de nada la, la, la etiqueta, si no hay educación. eso Es un arreglo superficial, tanto como la lo que hicieron en Oaxaca con los pobres niños que no pueden comer chucherías.
1: Pero... Eh, o sea, exactamente de eso es de lo que se trata la página que les recomendé. O sea, si tú la sigues, ahí te explica todo. Te dice por qué exceso de azúcar es, por qué esto. Entonces, a lo mejor también falta un poquito de interés por parte de, de nosotros, de las personas, para ponerse a investigar. Porque pues no esperemos a que todo pase en la tele. O sea, sabemos que ocultan demasiada información o no nos dan la información necesaria. Entonces, pues también hay que aprender a investigar.
0: Por eso, claro, yo soy, yo soy un claro ejemplo de que no hay educación eh, alimenticia y, por tanto, no veo que no, no va a tener resultado y no me, y, y, no me interesa mucho qué, qué contiene cada, cada dorito que me como. Este, pero, lamentablemente, no creo que haya ningún presidente, y ojalá que me caiga en la boca en un futuro, no creo que ningún presidente intervenga tanto en la alimentación o tal vez intervengan porque no, ya no va a haber tanto, tanto alimento como tenemos hoy en día. Y quieren meter los insectos. Así que inviertan, inviertan en uh -huh. insectos, en granjas de, de chapulines, de grillos. Hagan sus propias empresas de harina. <risa> y hagan frituras también como en China. Así vamos a estar en unos 20 años. Así que no digan que no les dije. Y espero que les haya gustado esta entrevista. Que creo que ya se hizo demasiado larga pero muy buena, muy informativa, y gracias por tu tiempo, Carmen, de venir a platicarnos y solucionar algunas dudas, que yo estaba, yo estaba en, en suma ignorancia de, de esa pirámide, que es que ya no está, que ya no existe, que estuvo, fue el mal, mal bueno, si sí existe, pero fue mal implementada en México, y claro, ejemplo de eso soy yo y mis compañeros de primaria y secundaria que crecieron así, y bueno, ya me despido, fue un nuevo episodio de México Mágico, espero que les haya gustado esta entrevista y esperen más parecidas sobre temas importantes, nos vemos en el siguiente episodio, bye